0: 我从陪伴孩子去准备比赛的过程当中，我觉得也许有一些成功关键，或者是一些心法，可以提供给各位去做参考。不单是对孩子有用，我想对于我们自己大人的一些自我成长，也是蛮有帮助的、哦。失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集的失败学学失败啊，想跟你分享的是，如果我不够好，我也可以帮助孩子吗？为什么想要分享今天的这一集题目？主要是想跟大家分享一个我觉得很开心的好消息，就是呢，最近我的女儿她今年念国小五年级，在学校朗读比赛里面呢，得到了全校的第一名。自己妈妈帮她掌声鼓励一下哦，就是全家人都非常的开心。当然，这个小女孩自己也是蹦蹦跳跳的，每天都笑得合不拢嘴哦。很多的网友啊，就在我的粉砖下面去问我说：“哎、欸，我到底怎么样能够交出一个冠军女儿？”还有呢，很多人就会说：“嗯，我觉得启琪,琪会那么厉害呀、啊，应该是因为妈妈本来就很厉害吧，所以启琪,琪能够拿到第一名，似乎也是理所当然哦。”我在这边要很诚实的跟大家说，这一切真的是误会啦。因为啊，我从小到大一直都因为我的发音不是那么的清楚，所以每次呢，我在学校只要被老师点到念课文，我都非常非常紧张，因为只要我念错，班上同学就会哈哈哈哈哈大笑，开始笑我，所以我的内心是有一点自卑的，而且非常害怕去面对人群的，因为很自卑。所以我讲话都会非常非常的快。为什么要快呢？因为只要讲得快，好像啦，大家就听不太清楚我在讲些什么，大家就不太会听到我讲错话，或是咬字不够标准。因为我的内心是很害怕，然像不会我讲话讲不清楚，别人又笑我了。所以你知道，讲话这件事情啊，一直是我。从小到大，我的心中的一个创伤，所以呢，我从来没有想到有一天，天哪！我当妈妈之后啊，我竟然可以变成小孩子，尤其是我女儿的一个口语表达指导老师，而且一路上呢，陪伴着她从说故事比赛第二名啊，然后变成朗读比赛的第一名。这个历程呢，我就很努力的在思考。看到网友的留言之后，我就不断的想，嗯，这段历程我到底为什么会把孩子带到现在的这样的一个状况呢？我猜我应该是有做对一些事情啦。那我到底做对了哪些事情呢？我很努力的把它归纳出了三点。我猜，也许如果你跟我一样是一个对自己自信没有那么够的爸爸妈妈，或许听完这一集的内容分享啊，我也很希望能够给你一些勇气，或是给你一些鼓舞。如果有些技能啊，我们爸爸妈妈不是那么厉害的话。要怎么样陪伴孩子发掘他的天赋，甚至是帮助他能够更上层楼呢？今天这一集呢，就是要跟你分享我从不太会到甚至很自卑，然后走到可以帮助女呃女儿拿到这个冠军的这个历程。我自己有在实践的三个小方法，跟大家做个分享哦。第一个呢是鼓起勇气。面对恐惧，我后来发现啊，其实这一切的转折、哦、都是因为我的女儿在国小二年级的时候啊，我上了一堂课，她是口语表达教练王东明老师的。口语表达王的这个课程，这样课程是每个礼拜一次啊，他透过线上直播的方式，老师上课，然后下课之后，同学们就要交交一篇录影的影片作业。那每一堂课老师都会给我们不同的一个主题哦，你知道交影片，有些人如果。真的要很计较的话，也许还要剪接啊，把这些赘字拿掉，甚至是加上一些音效。但是老师希望我们不要去加音效，就是纯粹用自然的呃口语的表达，甚至声音的一些动作，甚至是表情，去传达出你想要说的这个内容哦，因为。不想要去反复的重录啊，或者是耗时的剪接，我总是逼自己啊，就一次要录好录满。所以呢，不管是任何的题目，我都会很努力的先想，嗯，这一个大概五分钟的内容啊，我大概要讲哪些内容，再好好的去面对镜头说话。这一堂课我学习到的是哦，如何面对观众。的时候，我要有好的表达逻辑，还有如何去透过我的肢体或是表情去抓住观众的眼球。在这个过程当中啊，琪琪其实就是每天看我练习嘛。那练习久了之后，他就觉得，哎。妈妈对着这个手机镜头讲话、啊，好像是在自然也不过的事情哦。所以其实他跟我一样，小时候也是很害怕面对人群，甚至每次只要看到人，他就躲在我身后，不想跟别人见面或打招呼。可是这样子过程久了久了，他就觉得，哎，好像面对镜头还蛮好玩的、哦。他开始也会自己偷偷拿我的手机啊，甚至偷偷的录影。然后去讲他自己是谁这样，让所以面对镜头、面对人说话，突然之间好像是一件再普通也不过的事情了，这很有趣的一件事情。后来呢，在国小二年级下学期的时候，琪琪被老师提拔成为班上说故事比赛的选手，要代表班上去参加全校这个比赛。为了练习胆量，我就想。我可以帮他什么呢？我除了帮他写这个口语上好说的这个故事内容以外，为了练习胆量啊，我就算和他出去散步的时候，我就要他边走边说故事给我听。就算旁边有人来来往往，也不要理他，就专注在自己的说故事的情节跟内容上面就好了。那有时候假日的时候嘛，难免会有些亲朋好友来到家里面啊，可能是五六个人，可能甚至多达十个人，这时候就是练胆量最好的机会啦。我就会叫琪琪吃完饭之后，那可能就是请大家当做自己是评审，然后请琪琪站到台前，其实也是客厅嘛，然后开始去讲他的故事，而且动作表情都要一起来，去增加他很多练习的一个机会。就连啊，我们出去玩搭捷运的时候啊，只要是有空档，比如说五分钟的时间要等车，或者是我们要去买个什么东西，然后可能餐厅要等一下，我都会教他想办法，在一个空地的地方，就算旁边有人来也没有关系，就是开始讲故事，而且表情一样，动作都要到位。后来啊，比赛当天的时候，据琪琪转述哦。很多的选手，二年级小朋友而已嘛，一站到台上，哇，看到台下一堆平时都吓得这个瑟瑟发抖啊，就连一句话都讲不出来，甚至很多人到后来就忘词了，或者是可能准备了很多动作啊、表情啊，或者是一些道具，根本就忘光光，或者是没有办法做出很充足的一个。表现哦，但是你想，琪琪啊，平常有一个很可怕的恶魔妈妈就是我哦，就是平常已经带着他去做了很多很多的胆量练习，所以面对这个台下的评审老师啊，他根本就觉得不可怕，啊，因为平常的练习更可怕嘛，所以他完全的泰然自若，最后呢。果然就拿下这个比赛第二名的成绩。透过这件事情啊，我就想，我觉得成功的关键在于我先愿意面对恐惧，做给孩子看，所以呢，孩子慢慢的就不怕了。再从这件事情，我学习到一个很关键的地方，就是。如果呢，父母愿意先展现面对恐惧的勇气，孩子呢，其实就会有勇气跟随你。而且最棒的是啊，这样子的勇气会内化成孩子自己的力量，陪他去面对无未知的一个未来哦。第二个成功的关键啊，就是要想办法让认真成为习。惯。冠，怎么说呢？琪琪二年级拿到了说故事比赛第二名的成绩，接着就是三年级啦，没有说故事比赛，变成了朗读比赛。天呐，你知道朗读比赛啊，强调的是这个字字精准，咬字发音要正确。可是我刚刚说过啦，咬字发音。字字精准这件事情对我来说，就是从小的梦魇。我真的不知道该怎么样去教他。可是因为我也是跟着他一起面对这个呃恐惧嘛，所以呢，我的短板是。我没有办法把咬字发音做得非常非常的好，这时候我就不断思考，哎，那我到底有什么可以帮助他的？我有什么是做得好的？我就想到啦，我当了十六年的记者哦，所以找人脉、找资源、想办法找到解决方法这件事情，应该是我的强项，所以呢，我就想办法找对的人来帮助他。果然，我找到了一个王阳明老师。那王阳明老师呢，跟我怎么认识的呢？其实也很妙哦，就是呃，在大概两年前呢、啊，我参加了一个两岸大学生的一个新闻采访营，要带队带着台湾大学生到大陆那边去做新闻的一些参访跟学习。那当时呢，这个阳明老师不过是个大学生，大学毕业生，他当时是随队的队副，可是在这个。呃，随队的过程当中，哇，我发现他是一个非常认真、非常杰出的一个孩子，而且在陪伴小朋友在念这个呃上台的内容的时候，我发现他的口语表达能力是非常非常好的。所以在跟他聊天的过程当中，他就跟我说：“哎、欸，念慈老师啊，其实啊，我从小到大都是国语文竞赛的选手，所以从国小的时候，我就一路都有这个。”老师在陪伴我去训练我怎么样在国语文竞赛里面拿到好成绩，所以他从国小到高中都是靠着这个国语文竞赛的成绩啊，一路一路能够考到好学校，然后甚至呢，他后来进入到了清华大学这个高材生。那毕业之后呢，他也进到了这个沈春华的团队里面去做。一些相关的一些内容哦，即便后来他没有在传播圈发展，他回到了跟,跟母亲一样这个寿险产业去做发展，他还是发挥自己的口语表达优势去做很多主持啊、教育训练的那个工作，而且也到了国小去教这个国小、国中的学生如何做口语、口语文表达。你想一想，其实这个孩子啊，是我两年前认识的，但是。我一直都没有忘记这个孩子，所以我就写信给他。我跟他说：“诶，杨敏啊，我女儿啊要参加这个朗读比赛。那我记得你是一直以来都是一个国语文朗读竞赛的选手，你可以帮我女儿看一看，她可以怎么样？”开始做这件事情嘛？其实我们训练跟接触只有一次，就是我带着我女儿到她家去，然后把三篇文章摊开来，然后请琪琪念一次，老师再从中告诉她怎么样去雕字。整、这个过程其实只有大概两个小时左右。可是呢，我觉得这时候是一个很棒的一个机会，因为如果今天是妈妈家，或者是看 YouTube 影片，其实进步是有限的。但是今天有一个专业人士，用大人的角度去告诉你怎么样去做这件事情，孩子的眼界就会变宽了。而且在这过程当中啊，杨明老师真的非常非常认真哦，他一字一句的。去慢慢把这个音的大小啊、感情啊，去慢慢的雕琢。而且每篇文章啊，老师都比琪琪还要更认真，画满了这个重点跟注意事项。而且就算是这两天呃，这两个小时的集训结束之后啊，再到比赛之前。杨明老师还会三不五十就传简讯问一下，说：“诶、欸，老师，那个呃，琪琪目前准备的怎么样？然后要请他做一些什么提醒事项啊？”在一个那么认真的老师指导之下，你觉得琪琪好意思偷懒吗？应该不好意思嘛。然后我也不好意思哈，所以每一次练习啊，我都陪着琪琪一起念。他先朗读一次，如果我不满意呀、啊，我就自己读一遍给他听，为了让他能够心服口服，我只好很努力的把这个发音念得很标准，把声音表情放好放满。后来啊，琪琪果然就拿下了朗读比赛的冠军。这个经验啊，我想我做对的地方应该是我找了一个很认真的指导老师，当然。爸爸妈妈的我啊，也跟着很认真的练习，让孩子看到他身旁的人啊，都比他还要认真，还要更努力。所以，成功的关键来咯，就是要让孩子感受真正认真努力的人都怎么样去过生活的，而且让努力认真成为孩子的一种习惯。第三件。成功的关键就是你够想要，才能够得到。到了起期国小四年级、五年级的时候啊，我又上了声音训练专家周振宇老师的这个声音表达训练班，还有华语有声书的职能培训课程。我没有想要当配音员，可是就是因为其实陪着琪琪练习的过程当中，诶、欸，我发现声音这件事情是很有趣的。虽然从小到大,大我一直被嘲笑，可是长大之后，我想我应该还有机会去把自己变得更好一些吧。虽然我不是想要从事这方面的工作，但至少在跟别人沟通啊，或者是自己平常。呃，说话的时候，我想能够增加一些自信，总是好的嘛。所以这一次呢，我在这个课堂上面，我学习到的是，要如何只听声音不看人哦，就可以透过这个声音的情绪，让听的人可以感受到温度，还有掌握重点。为了交作业，我一次一次的录音。而且你知道，老师也不是吃素的、啊，他的作业题目也是一次比一次的还要夸张。比如说呢，我记得有一次的这个，呃，表现的愤怒的这个声音或英雄的声音啊，就是要我们去模仿剧集《楚乔传》里面的一个经典的一个剧目哦。意思是说，就是将军要带着这个已经在呃战场已经有点疲惫，甚至死了很多人的这个士兵，告诉他们我要带你回家，然后要叫这些人先撤退，由将军一个人留在那边。那这些士兵们就说啊，不行，我们都要一起走。所以这时候就要喊一个要走，一起走。好吧，我在自己的书房里面录音，觉得很尴尬。可是老师说必须要能够展现出来那个要走一起走的这个气势，所以呢，我就只好放胆量去喊着要走一起走哦！你看这个声音、表情都很真狞呐。然后呢，有时候。要拿着什么时尚玩家的搞笑台词啊，或者是根据一些日剧的一些搞笑内容来去念这个搞笑演员的台词，其中有一些很夸张的，比如说要连续大笑12次，而且还要模仿爸爸妈妈跟小孩不同的笑声。所以有一次，我就要在自己的房间里面不断的笑，比如说哈哈哈哈哈哈，哦哦哦哦哦，哈哈。有没有在外面房间听我？是不是觉得我应该疯了？对我就是要一下子生气，一下子好像自己疯狂的一个大笑。哦。那有时候呢，还要把自己变成很温柔婉约的这个心灵导师，像在你耳边说话一样哦，念出打动人心的心灵鸡汤。大家好，我是你的好朋友念慈，我想和你。好好说话！天哪，这根本就是这个角色冲突哦。但是呢，偶尔啦，琪琪觉得好像妈妈这样做还蛮有趣的、哦，所以她也会跟着我一起念这个作业的声音档案，去学习揣摩声音背后的感情跟意涵。琪琪国小四年级的时候啊，还有五年级的时候，都一样被班上。是这个浪读比赛的选手，可是比赛四年级的时候，我觉得他有一点点轻忽大意啦，所以就没有拿到第一名，只拿下第二名的成绩。琪琪有点伤心，可是妈妈的我哎觉得蛮好的，因为他学会了一旦停止努力，比赛就输了的道理啊。所以我觉得学习失败也是一件很重要的事情。到了今年五年级比赛，我依然。照着往例，请了这个汪阳明老师来指导起其,其如何念朗读，而且同步哦，我又认识了一个这个曾培佑老师阅读获利线上读书的一个同学，叫做郭玉如老师，他是高中的国语文竞赛的指导老师。我就请了我跟郭玉如老师完全素昧平生，就是当同学线上课程的同学而已，我就自己鼓起勇气。私讯他说：“老师，我听说你是这个国语文竞赛的指导老师，能不能请你帮我录一篇朗读比赛的音档给我的女儿做参考？”哇，我发现只要你敢开口，其实大家都会很乐意的去帮助你。耶！」后来老师就录了一篇音档给我，所以我同时有这个汪阳明老师的音档，我也同时有另外一个老师的这个音档，我就让。我的女儿不断不断的去反复聆听不同的老师有怎么样不同的声音表情，从中里面去选择最适合自己的这个声音的一个样貌。在这个比赛过程当中，琪琪很累，妈妈我也很累，因为你知道比赛准备期间大概会有一个多月，可是每一天都很重要嘛，所以每天都需要练习啊，所以琪琪常会觉得很累。练习状况也是时好时坏，那亲子之间当然冲突就会不断啦。那有时候生气的时候，我生气的时候了，我就会跟琪琪说：“哎、欸，琪琪啊，其实你可以选择放弃，因为呢，所有人都爱帮你，但是如果你自己不想要的话哦，其实你可以放弃。我们现在就停止了，我们可以去看 Netflix， 我们可以出去玩。”不需要把时间浪费在这里，因为我们的人生都是很宝贵的，我们不要浪费彼此的人生，好不好？每次我这样子讲的时候啊，琪琪就会很认真的思考，然后最后就会跟我说：“妈妈，我要比赛，我不要放弃。”好，虽然是这样子讲，可是总是反复发生嘛，还好啦，他最后都是说他不要放弃。最后呢？结果就跟一开始跟大家讲的一样喽，他终于在五年级的比赛当中再次拿回了冠军，也为自己得到了代表学校参加这个全县市区域比赛的机会啦。从这次的比赛过程当中，我猜想我做对的地方应该是随着孩子长大、哦。威胁利用已经没有太大的用处了，让孩子自己做决定，才能够为自己的决定去负责任。所以呢，成功的关键就是让孩子知道，你够想要，才能够得到你想要的结果。我不是一个十相全人的爸爸妈妈哦，我有很多地方都做得不够好。可是我希望我的孩子好，所以我很努力的在学习。我也不期待孩子必须完成我自己都做不到的事情，甚至表现的比我好。这个真的太强人所难的，我不想做这件事情。但是呢？归纳一下，我从陪伴孩子去准备比赛的过程当中，我觉得也许有一些成功关键或者是一些心法，可以提供给各位去做参考。不单是对孩子有用，我想对于我们自己大人的一些自我成长也是蛮有帮助的、哦。这三个成功秘诀到底是哪三个呢？我归纳一下我刚刚讲的一些内容。第一个是。爸爸妈妈必须先面对恐惧，孩子就有勇气跟随。第二个呢是进入一个大家都努力认真的环境，让努力认真成为一种习惯。第三个是把决定权交给孩子。你够想要，才能够得到。在孩子心中撒下这样的种子。每个孩子呢，都是潜能无限的。但是孩子的未来会长成什么模样呢？其实全都是平常日常点点滴滴累积的成果。最好的陪伴是我们和孩子一起学习。孩子看着父母的背影长大，我们也跟着孩子一起长大。节目的最后，我想分享一则网友给我的留言哦，就是在上一集《酒店趴车小弟变董事长》的这一集访谈节目当中，立刻就有网友留言跟我说：“哇，我的运气真好！”这一集听完之后，感觉醍醐灌顶哇！这个网友的留言非常，谢谢你，也给了我很大很大的动力，让我知道其实每一集的节目都会有人愿意听，愿意去在生活上去例行改变，这也给我很大很大做节目下去的一个动能哦。所以，如果你喜欢这一集的分享，记得按赞、订阅、加分享。并且在 Apple Podcast 的下方帮我们留下五星评论，都会是我继续创作更多好内容的力量哦。失败学学失败，我们下一集见，拜拜。